0: 小听蜂鸟怎么说等会等会儿，听谁说？我们不说，谁来说？大家一起蜂鸟说。嗯、首先要提醒大家，想要看到每期节目里聊到的文章和帖子链接，请关注蜂鸟网站内的蜂鸟说节目专题，三 w 点蜂鸟点 com 杠说，或者关注新浪微博搜索蜂鸟说。每期节目上线都会附带节目专题链接。另外，请大家赶紧拿起手机搜索微信订阅号“蜂鸟说”，点了关注，我们还是好朋友。下面进入今天的蜂鸟制造。不知道大家在生活中会不会遇到这样的情况，身边总有不懂摄影的朋友问自己，想买相机应该怎么选？你是不是也陷入了深深的思考当中？为何我对器材这么了解，却没有办法给朋友推荐一款特别适合他的器材搭配？有时候甚至会想说，你用手机拍一拍就可以了。但是呢，当手机越来越普及的时候，我们经常会遇到一些问题，那就是我们究竟是否还需要一台照相机？对于专业摄影师来说毋庸置疑，但对于初学者来说其实同等重要。手机能带来最傻瓜式的拍摄体验，但却不能让你了解照相机的使用。如果你还是一名摄影初学者，一台真正的照相机一定是必要的。至于怎么选择相机和镜头的问题，不用我再给大家解答了。看看本周推荐的这篇文章，对于新手来说绝对是有帮助的。文章名叫做《终结你的选择困难症》，读完这个就能愉快的买相机了。蜂鸟说微信订阅号和节目专题链接均可浏览。各位喜欢沾花惹草的同学们注意了，蜂鸟微课堂的视频课程教大家拍微剧了。如果你也找不到妹子当模特，不如先从身边的小花小草下手吧。上期节目里，我们吐槽过的模特杀手高老师亲自拍视频，告诉你小小微剧世界怎么拍出好作品。因为我们对微观世界的认知有限，所以在微剧摄影中，我们经常能看到很多令人惊讶的画面。这也是为什么很多人喜欢拍微剧的原因之一，因为这些不为人知的细节可以给摄影玩家带来很大的创作空间。不多说了，赶紧去看看这短短五分钟的视频吧。毕竟五分钟你看不了吃亏，五分钟你看不了上当。对于用闪光灯拍人像，很多人是恐惧的，因为同时驾驭两三个乃至是更多的闪灯的确很难。但是如果仅仅只使用一盏灯的话，问题就简单了很多。更何况，即便是一人一灯，也可以玩出很多花样。那么本期基友派就让胡渣老师带你领略一灯大师的风采，简约而不简单的摄影之路。在这个帖子里，他将告诉大家一个闪灯究竟有哪些好玩法。当然，这仅仅是给大家一个开始，之后关于闪灯的用法还是需要自己去多探索、多尝试啊。不知道你们小时候有没有看过一部恐怖电影叫《大白鲨》？相信所有看过的朋友心里都会对鲨鱼有一种恐惧，但就有这么一帮人专门要帮我们克服这份恐惧。来自五年级七班的三 DU 就在咱们论坛里分享了他和小伙伴们在世界各地拍摄的各种鲨鱼，同时他还按照品类做了分组，给大家介绍了鲨鱼的品种还有拍摄技巧。看完帖子，你就会发现，原来这些电影里恐怖的大鲨鱼也有可爱的一面。不过，想拍摄这种照片，你得先学会潜水，再准备一套水摄装备。什么？没有时间潜水，也没有钱买装备？没关系，听听本期节目吧。这是我们第二次聊到了潜水摄影的话题，看看嘉宾会给我们带来什么样的水下故事。马上带来话题畅聊。好了，回来本期节目的话题畅聊环节。那这期节目听到这个声音，大家也知道，我们是又一次把话题对准了我们的海洋，也是，呃，跟我们摄影结合起来呢，就是海底摄影或者说叫潜水摄影、水下摄影这么一个主题。然后今天呢，也是特别的，请来两位非常优秀的水下摄影师，呃，让他跟让他们俩呢跟大家打个招呼吧。首先呢，是宋刚老师来跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是水下摄影师宋刚。还有一位非常靓丽的美美少女水下、啊、摄影
0: 师哈、啊，叫王天红老师来跟他打个招呼
2: 。大家好，我是王天红
0: 啊。然后两位老师其实说这个，呃，拍片子拍得都非常棒啊。但是今天这个见了以后发现都非常的年轻。然后想问一下，就是说你们这个拍水下摄影有多长时间了，就能拍得把照片拍得这么好呢？呃
1: ，我从一二年开始。呃、啊，算是正式接触水下摄影吧，啊、到现在也有呃五年吧啊
2: 。呃，我是从一三年开始潜水，然后真正开始水下摄影，可能从一五年才开始，到现在可能也就有一年左右。然后，啊、就是说一年
0: 左右就可以把照片拍成拍成那那种效果吗
2: ？我可能我是因为我有陆地摄影的基础，然后对这个色彩啊、构图啊什么的都比较熟悉，所以在水下可能。可能在水下就上手比较快
0: 啊、哦！哎，那我我想问，先问一个题外话，就是之前那个大西哥跟我们讲，他说这个在水下的时候，因为他他前一阵不是也学去了吗？完了说在水下的时候，有些这个水温特别凉的时候，他说要靠自己的尿液取暖，这是真的吗？嗯、<笑>呃
1: ，这确实是是是经常发生的，的在潜水时候的一件事啊，嗯、因为因为水冷，你本身就容易让人想想想。想想撒尿嘛，啊、然后，但是也也也不一定说你每次都都把所有的尿都都都撒掉，因为你有可能潜水好几十分钟，啊、然后你一次都撒了，可能你就就就没有接就没法取暖了，了<笑>还得留着点是吗<笑>？因为它是这样，你你只有在圈穿的那个。呃，潜水服的时候失衣的时候，你可以用这种方式，啊、因为你的尿液不会很快的去散到海里，啊、它会在你的身体周围流动，然后会保持一段时间的这种温度。哦， oh.
2: 对,对,对对对。但是我觉得这个靠尿尿取暖肯定是不对的，就是我们都一般是在万不得已的情况下才会才会尿，<笑><笑>嗯、呃，就是一般还是要靠合适的潜水装备，然后贴身的这个湿衣啊或者干衣啊才是真正的第一保暖要素，就是还可以靠其他的方法去保暖，不一
0: 定这个、啊、这不是必要的。对，但一个肯定是装备不到位，对，保不了暖，到位只能靠自己的尿，<笑><笑>再上点火一油还拉线儿，这没辙，这真是。而且那天我还看有朋友说，说这个很多人在不管是游游泳啊，或者潜水的时候在海里边尿尿，他们说觉得这个尿呀会对这个就是海洋造成一个污染。完了，我还专门查了一下，查了一下，对这个反正是美国那边什么化学专家说啊，说这个尿人类的尿液是。远远不会对海洋造成污染对对对对对。嗯，他们说这个有，而且有时候还可能造成这种，就是它是一种肥料的,的。对。对小时候咱们说冲那个花尿尿是施肥什么那种感觉，对对对就是把花全给烧死了。<笑>完了，他们说那个就是有一种什么什么鲸是吧？有一种大的鲸鱼，完每天要排几百升的尿液是吧？嗯、那一方尿估计能淹死好几个人。因为
1: 因为因为什么呢？因为海洋的这个水量是极其巨大的，嗯、因为你。你产生的那一点尿液是微乎其微的，对，就是它，它实际海洋储藏了世界百分之九十七的水资源，嗯，啊，就是咱们人类那一点尿液，其实是远远不会造对海洋的这个结构造成任何影响的，对对对
0: ，所以说大家去游泳的时候啊，有尿就想尿就尿，别憋着，别憋坏。完了这个，<笑>再问一下两位啊，因为毕竟也是。不光是说水摄嘛，对吧？想水摄、潜水也得先学沙摄了。完了，身边是不是生活中也有很多朋友，就是说都想跟你们取取经？就说我也想拍出你们在朋友圈里边发的那么好看的照片，是吧？也想学习水摄，你们一般会给他们什么样的建议呢？嗯
2: 、呃，实际上就是朋友圈也是有很多朋友看到我发的图片，或者是我去潜水的行程，嗯、然后也会产生这种想潜水、想要去拍水下照片的这种概念，<对>然后就也会来询问我。虽然我那照片拍的都也挺菜的吧
0: 不菜，不菜不菜，一会儿大家在这个咱们微信这公众号里边就能看到，有很多微剧作品特别精彩，我觉得
2: 。嗯，但是我会给一些朋友列举一些方向，首先看他们都是什么需求，因为有的可能是水下的记录，然后如果要是只是单单水下记录的话，那可能用一些。只要有基础防水功能的相机，然后或者是 Go Pro 可能就可以了。嗯、呃，啊、但是如果要是为了拍比较漂亮的图片的话，那可能相机还是要加视频灯，然后配专业的防水壳。嗯，呃，但如果要是在更高级一点，是想要搞专业的，那就不太一样了。就而且还是要有全套的这个水摄装备，并且要有过硬的潜水技术。嗯、呃，所以建议想学水摄的朋友们，就是一。一定是掌握了一定的潜水技术和经验以后，再带相机下水
1: 哦。就是先得把潜水学明白了，对,对吧？对，我也想说的是，因为水下摄影呢，除了潜水，你要控制好自身的这种各种身体姿势啊，嗯，然后浮力控制，因为水下环境呢是复杂的，它有有可能有不像在平静水域，它又会有洋流啊，有浪啊。嗯还有这些，这个呃，地势都是起伏不定的，嗯，呃，你需要控制好，以免第一是保护好自己，呃，第二呢也是对不会对海洋环境，对这比如说珊瑚啊都是很脆弱的，如果你撞到它们、踢到它们，它们是会呃受到伤害的，嗯，如如果潜水的人多了，这可对这个海洋是有非常大的影响的，嗯，呃。所以说，在有一个过硬的潜水技术的同时，然后你才能有有有有这个精力、有这个能力去掌控你的呃摄像、摄影器材。因为这个器材其实，如果从专业角度讲，很多是很很大型的。呃，在这种情况下，呃，就是说你你你你要控制不好的话，你的器材更是对你造成一个一个一个累赘。你别说你想拍出一个好作品来说，你可能自己都会深陷于危险之中，或者会丢掉你的器材，或者会。造成一些呃是呃这个生命上的危险
0: 啊。嗯，那就是说，其实刚开始在学这个潜水的时候，比如说带一个类似于 GoPro 这种运动相机下去，对吧？对拍点拍点这种记录性的视频回来自己看看也挺好。就是先不要先想着着急把这个摄影作品拍
1: 好。对，先是比如说你 GoPro， 然后你觉得呃你回来可能呃觉得自己弄得不错，然后慢慢的在熟练的过程，你可以带一个卡片机啊或者这种。拍一些呃呃这个图片类的作品，嗯、然后再进一步，你可能你进一步觉得自己还能更拍，还想要更好的东西，再比如说单反呀这种
0: 。呃、嗯，那哎，当时那个你们俩都是就是先都是先学的是这个潜水，然后再玩的水下摄影。
2: 对，这是必须的。就是、哎对对，就是然后
0: ，<对>但是之前是就是说，在学潜水之前，其实已经对摄影有
1: 了解了，对吧？不是说学完潜水才才开始学摄影，因为这个摄影都是相通的，嗯、从构图啊、色彩啊、光线的这些运用啊，嗯、呃，肯定是呃，陆地上肯定是要容易的多。嗯。然后在陆地上，你对相机的这种操控我都熟悉了以后，嗯，然后你再加上再到水下，再让水潜水练好了。那你就更更在水下更从容，更有这个去掌控你相机的这种呃时间和这种呃就是更容易吧？嗯，
2: 对，就是所以说这个潜水的技术越高，然后就对海洋啊、水下环境啊，还有这些生物的知识越了解，然后才有可能拍到更好的照片
0: 。对，我发现其实对这个呃海底生物的这种了解也是一个重要的事儿啊，就是就是有和有时候我们。在下面看到很多东西，不知道它是什么东西，不知道叫什么，有时候甚至不知道它是否真的有这个对人类的威胁或者伤害这种东西，对吧？不了解，很危险，而且。再再退一步说，就是说我们可能拍到很多东西回来一看，不知道不知道这玩意儿是什么，对吧？对，可以上百度查。但是万一你看到什么东西其实是特别稀有的，但是没没拍到，对，就是有的
2: 东西在百度上都查不到
0: 啊。那查不到，你们从哪儿获取这种信息？呃、<问>会有一些
2: 余书啊，<吧><对>或者是在一些国际的这种网站上啊，然后会发帖子问大家这是什么？对，有很多
1: 专业的这种书籍，嗯，啊，就是前辈们给给给咱们就是。呃，积累的这些知识都可以去查啊、嗯呃，在这些浅店，当你出去潜水，不管是船宿还是住度假村，他们都会有一个类似小图书馆这种或者书书架这种这种感觉的一个区域、啊。上面是
0: 有类似于那种叫小百科全书似的那种<对>是吧？对对对，他们有，
1: 比如说专门是鱼类的，或者说是海兔类的，或者是、啊。呃，某某种某种的，他们都会分得很细，然后通过名名每个名字标出来，就像字典，就像这种这种感觉的东西。然后也有比如说当地的一些海洋的这种环境的介绍什么的，历史的介绍都有。嗯
0: ，那其实我觉得就是潜水摄影嘛，我看到呃你们两位的作品，包括说之前其实咱们也做过一期这个关于潜水的主题的节目，然后发现很多摄影师的作品，大家都是在水下拍。但是拍摄的这种分类呢，主题又各不相同，可能每个人的爱好也不一样。可以先说说你们俩，呃，你们俩最喜欢这个拍摄什么类型的主题的作品呢？
2: 嗯，这个潜水摄影它分为很多类别啊，然后有广角呀、微距呀，然后还有水下生物的行为啊、水下人像等等。然后最开始呢，其实我也比较喜欢拍广角的，然后也去过很多地方拍广角，嗯、但是可能这个鱼品不太好，都没潜了很多地方都没见过很大的东西。嗯、然后后来呢，又最最主要的是看过宋老师的拍摄作品以后，然后就永远无法超越的感觉，后来就果果断放弃了。<笑>然后。<笑>对，然后，但其实让我还是比较宋老师笑开了花对，
0: 等<笑>我笑一会儿啊
2: 。其实我是比较喜欢拍那些更有挑战、然后耗时更长、更另类的这些拍摄内容。嗯、哦呃，就是微距拍摄的时候呢，我发现可以让我的内心变得更平和一些。嗯、因为拍照的时候，真的就是拍那些小东西的时候，可能需要忘了很多事情，然甚至呼吸。就是我摁快门的一瞬间，可能我甚至是忘记呼吸的。嗯，所以就需要特别专注地抓住，就是小动物的一个表情啊，或者是么一个瞬间一个神态。嗯
0: ，那就是说，现在你最喜欢拍的就是水下的微剧这种了
2: 。对，因为这个微剧的摄影，就对于我来说是给我自己开辟了一个新的这个海底世界的一个天地。因为就是我们可以拍到那些普通肉眼看不到的那些生物，嗯、就是它们的多样性是超乎想象的。通过微距镜头，呃，我们可以看到那些普通看不到的细节，嗯、就比如说那些小生物，那可能本身就有一毫米、两毫米大，但实际上它们的眼睛啊，嗯、还有一些表情、神态，是<吧>对，什么都有。嗯、然后甚至那些小生物会有各样各种各样的表情，会让你觉得是在跟你有沟通
0: 。嗯，那你是觉得，就是你觉得如果按难度分的话，微距是最难的吗
2: ？不是，我觉得广角还是。有一定难度的，是
0: 吧？那宋老师说说，<他><对>呃，刚才这个也说了，说宋老师的广角作品非常的精彩，是吧？让别人看到以后都不想再拍了。是吧？<笑><笑>
1: 呃，这是这个他这捧杀我。<笑>其实我想说，其实微剧确实挺难的啊。呃，其实你不能说你们俩互相捧，呃，不<笑>不能说不能说哪一个更难啊，各有各的难，各有各的难点。因为我其实原来也拍过微剧，嗯、但是我确实感觉挺难的，因为微剧东西确实非常小。首先你能发现它，这是你的一个本事啊、哦。对，因为在。巨大的就是说，这个广袤的这个海洋里啊，嗯，呃，你想找一根针，你你、嗯、你可以想象这个难度，嗯，但是呢，这个东西很多这些微距作品呢，它这个被摄物体就是这种小生物，它比针还要小，嗯，啊、呃，它是可能一毫米、两毫米，就是，呃，就像一粒浮尘一样飘过你，你是，然后去先去发现它，然后再要去呃捕捉它的一个呃美丽的这瞬间，我觉得。对我来说是非常难的，然后对于眼眼神要求太高了。呃，我拍了一些微剧，但是更更让我喜欢的还是这个广角作品，就是它可以兼顾大的环境，然后能把这个人和环境相结合起来，或者说大动物和和人和环境相结合起来。呃，能展现整整个的这种海下的这种风貌，呃，这种是特别吸引我的。还有这种光线的，因为因为微剧作品。基本都是靠闪灯，然后这种拍摄。嗯、但是广角作品大部分是要靠这个自然光，然后能把这种整整体的这种海下的环境，比如说整片的珊瑚礁啊、沉船啊这种大的这种大气式的东西拍出来。嗯、然后这是我非常呃喜欢的，也也比较擅长吧。嗯
3: ，
0: 而且有时候我们看很多那个广角的作品吧，在水下的时候容易拍出来。反正我们就是从我。不太不太了解这个水下摄影来说啊，看起来有点乱，很多广角的作品。但是想把它拍得不乱，而且主体又比较清晰，就是比较突出，也是挺难的。我觉得，呃、嗯，是是挺难的，嗯、因为海下珊瑚啊
1: ，哦、包括有时候沉船那个里边东西它会特别特别多。对，首先你的拍摄意图得特别明确，嗯、就是说你想用这张照片表达什么，嗯，这个就不是一天两天可以可以可以练成的一个一个事儿了，嗯。
0: 嗯那这个就是广角和微距，刚才两位都说了一些这个拍摄的一些难点，但是呃，这么听下来，我感觉是不是就是说广角比较拼人品是吗？这微距用拼人品吗
2: ？也需要拼，人品，因为因为有的时候这小东西不是你想看见就能看见的。
0: 嗯，那比如说就是我发现一片这个珊瑚吧，然后我就在这块找，是不是一定就能找着一些小东西？
2: 嗯、不一定啊，啊、不一定
1: 、啊，呃、不能说一定吧，但是呃。有一一定的就是说，比如说某你某种生物可能就生活在类似某一个区域这种，比如说某一种海鞘或者某一种海绵上，有可能会有某一种虾或者螃蟹，或它可能会有一定的，但是真正这一块的呃，就是这一个海绵上能不能有，那就不一定啊。而且广角也是，比如说这一片可能是。呃，某一种鲨鱼经常在个在这个区域活动，但是你去的时候，嗯、这个季节或者说这由于气候或者天气或者某种原因，呃，嗯、你能不能看到也是也是要，呃，看人品，对。嗯、对所以你们就是一般
0: 去什么地儿潜的时候都会准备好多好多潜好多次潜，对吧？不会说这个地儿可能。一次两次就结束了
1: ，呃、是的，就是如果你只是去玩就是说去观光，嗯、那当然无所谓了，你可能换的地儿、钱钱都可以。如果你想为了拍摄，你肯定是要做好充足的准备啊，嗯嗯、各方面的。对，那拍了这么多作品，你们两个有
0: 没有说哪一张作品，或者说哪一些作品，让你们自己也能特别打动的照片
2: 嗯，有，就是我我有一张照片，是一个小乌贼，然后在那个一大片珊瑚中间
0: 啊，这张作品现在我们这个打开一下，然后呃，朋友们可以在那个蜂鸟说的微信订阅号，这次回复“小乌贼”啊，回复这仨字小乌贼”。然后大家一定记住是那个微信订阅号。我发现最近好多人在那个微博上给我们那个回，微博上没法设置这自动回复呢，好像。反正就是去微信回。然后看一下这张照片，就是这是我没瞅着这小乌贼跟哪儿呢？呃
2: ，就在中间那片珊瑚对，靠近中间那片珊瑚的位置。它很小，因为它是刚刚从那个卵里孵化出来，然后就是。其实它一般就是一瞬间都都是飞飞到那个海里的，但是这只飞到海里的对，<么>就是弹出来的，啊、可能就那么一一两秒的时间，然后就从那个它的蛋里就出来了，然后呢、哦、但这只特别有意思、哦
1: ，诞生<笑>对，诞生了。然后
2: 它比较有意思，就是它出来以后，我觉得它可能比较累，然后呢，它就找了一一一小片珊瑚靠在那儿，它就不动了。
0: 哦，哎，等会儿我再再确定一下，就这张照片，现在大家也能看到啊。这个回复小乌贼能看到中间这个东西是是那个小乌贼吗？
3: 对
0: ，我看着好像跟那个边上的东西都差不多啊。就是从我一个小白的角度来看，就这就是一堆评估，中间有一个小评估
2: 。对，当时我。拍完这张照片，然后回去看的时候，我就觉得哎特别有意思。然后我就还特意给他写了一段话，就是他，我觉得他周围的那个带着褶皱的珊瑚就可以象征着保护环境的一个坎坷吧，因为它是褶皱的嘛。嗯、然后，但是中间有一只特别可爱的小乌贼，然后安静的躺躺在那个那一片珊瑚上，嗯、呃，又象征着这个海洋生物保护的初见成像。然后整幅画面就非常安详平静。嗯，又不失生机。然后这个，嗯、呃，你,你呃，这个小乌贼的这个闪亮的眼睛，又象征着这个海洋保护的一个希望的光芒，就觉得还是挺有意思的
4: 。这最
0: 亮的这个点是眼睛吗？嗯、对对对，这个,个这个是眼睛,眼睛是吧？<对>就这小白点哦，嗯、现在还是没看明白这乌贼是怎么待着呢<笑>、啊
1: ？呃，我我我来给大家讲一下啊。啊那个眼睛往前，往往他的右右下方，就是他的那个好多触须，但是他是收拢在一起的
0: 。这儿是吗
1: ？对对对，他是乌贼，不是前面有好多触手吗？哦，哦然后等于是这个，呃，颜色稍深的是他的头的轮廓。啊，这儿，啊、对对对
0: ，啊，明白了。然后后边是身体。终于稍微理解一点这个小东西是怎么待着了。完了，这旁边这个珊瑚好像跟那个，就是跟别人拍到的，或者说咱们
1: 刚一会儿要聊到
0: 的一些珊瑚长得不太一样啊。嗯，对
2: ，这是硬
1: 珊瑚。水下的珊瑚也是很多种类啊，这是其中一种。这种叫珊瑚其实不不是太常见、啊。嗯，这叫这是刚才那个
0: 教授说的硬珊瑚是吗？但是，我感觉它是会随着海水呼闪呼闪动的那种感觉。它其实是不会的、啊，不会的啊。这张小乌贼的照片，大家记得回复这仨字看一下啊。然后这个咱们再再说说别的作品，就
2: 就一张太少了，嗯、能打动自己的，我们基本上拍的照片都能打动自己。对，那我们觉得好作品太多了，你这太吝啬了，就让放一张
0: 。没不不让你放一张，那个、你可以再再说别的吗？对，然后<吧>大家看
2: 一下那个毛虾的那个作品
0: 。毛虾啊，我再打开这张照片，然后大家回复毛虾，在微信上回复毛虾可以看到这张作品啊。毛就是那个长毛的毛，然后这虾确实是虾如其名啊，感觉
2: 。对，它特别特别小，然后因为碰到这种长得特别干净的毛虾，就是真的挺不容易的。然后一般拍到的这种毛虾呢，它的眼睛要么就是嗯、呃、白色透明，然后有一点那个小血丝，就不是很明显，那个黑点会很小。啊。嗯,嗯，要么就是说那个黑点是。呃，一个实心儿的，就是完全看不到它的眼神，就是正面。但是这只毛虾特别有意思，我拍它的时候，它好像在偷窥我，然后就在偷偷的瞄我，啊、是有眼神的。从侧面
0: 那眼神看着你。对，对对就
2: 是好像知道我在拍它，然后在看我。然后这张照片，我觉得是，就是让我觉得在水下拍这个小东西，有一个这种眼神的交流，一个互动，是特别打动我。对嗯
1: 嗯，这张照片我也是，当时那个。呃，他发给我看的时候，我也是特别喜欢，嗯、因为因为我也拍过毛虾，其实我也知道拍摄难度有多大。嗯，这个东西如果能拍到他的眼神是有多难，因为他的眼神可能比针尖大不了太多，哦、我觉着。哦，哦、那这个就是这小毛虾，整个他这身子大概有多大呀？呃，两毫米，整个身体大概就是两两呃，<对的 S 2> 可能反正肯定是三三两两到三毫米吧，整个身体。哦呃啊，然后他有就是身上布满的毛嘛，然后你想看到他的眼睛其实是很难的。如果还能拍住他的这个眼神，嗯、我觉得，得呃，我原来看过很多呃拍毛虾的照片，这个在、嗯、呃微剧、水下微剧也是一个很很著名的一个角色吧，就说毛虾。嗯，但是能拍到眼神的这个，呃，王天红呢是是是第一个，我我我我想说的啊。
0: 显然、嗯。嗯、哎，那这个眼就是。这眼神其实，在当时拍的时候，你肉眼是看不到的，对吧？对，肉眼就只能是拍出来，发现哎，正好有眼神。
2: 对，因为它要需要加那个，就加增倍镜，然后去拍。因为一般的百倍镜头可能是不足以把它放到那么大。嗯、然后我们前面会加近摄镜，比如说加十倍的、二十倍的，然后去放大它
0: 。哦，哎，那它这旁边，它旁边这个就是这个小的植物，啊。大家看，从从这个海底长出来的小植物，就感觉更小的一小东西了，是吧？
3: 对，这这小
0: 植物是什么？这是什么东西啊？这也是，这是海藻吗？有可能，有可能。对，它
2: 上面会有很多苔藓啊，然后有很多那个小的毛毛
0: 。反正这张照片就是真的到了一个特别微观的世界了啊，比那个，比看到很多那个小鱼的那种要更微观一些。对，
2: 可能就跟平常咱们吃的那小虾米皮儿似的
0: 。啊，比那还的小。对，应该比小比。听你们形容的，反正应该是比那个虾皮儿还要小。然后，那咱们这个怎么着吃完毛虾了？下一道菜是什么？对<笑><下>，下一下一个照片，再再看,看看哪个奇怪的东西？看一下
2: 这个康虾吧
0: 。康虾，对吧？对这个叫康虾。然后大家回复的时候，呃，注意这个康是健康的康，或者是记米米字旁的一个康都可以啊，两个字儿都行。但其实这虾的学名是带米字旁的这个康。对吧？
2: 对，嗯，呃，这是这次我刚刚从那个阿尼拉回来，然后拍到的一张照片嗯，然后呢，真的特别特别难，因为加了三个增倍镜去拍它，因为它实在太小了，它在那个珊瑚旁边，就跟那芝麻粒似的，然后就一小黑点然后就在那儿飞飞飞。然后这些
0: 小黑点儿，完了拍完了以后是是，
2: 对，然后我也，但这张照片我有裁过啊，但是可以放的放的比较大，所以就说这个微距摄影真的挺吸引我的地方，就是说我们可能有很多东西是肉眼看不到的，然后但是我们通过了这个微距的镜头，然后把它放大，然后能看到它一个真实的面貌。呃，这张照片拍完了以后。让我觉得特别有意思的是，就感觉它那个好像脑袋上是长了一个小皇冠似的，而且而且它的尾巴，然后那个就是底下，大家能看见底下底下那个尾部尾尖的那个部分，它是分开的，然后感觉像两只手，然后撑在脸的两边然后就说看我像
1: 花吗？不不哦，这虾现在是全我就感觉
2: 像是那个，就哎呦我的天呀，就那种感觉。
1: 啊哈、哦，这跟小月月那表情似的
0: 是对，对，就特别有意思。是
2: 就是我，我能看到他的表情，这种照片是真的挺打动我的照片的
0: 。啊，嗯，大家回复康虾的时候看这张照片，就是理解一下这虾，反正我先理解它是一个拳似的，就跟那小龙虾的虾尾似的，对吧？对。然后它那个现在尾巴是正好杵着，杵到自己脸上的那个形态，啊，反正是这样的。对，哎、因为拍
2: 到正面很不容易。
0: 就是你们拍这种东西的时候，它在你肉眼里边看，你刚才说不就一小黑点儿吗？对，小黑点。那会不会有情况，就是说，我拿镜头对着一小黑点拍完以后，发现它真的就是一小黑点这种情况呀？还是说拍，拍你们都知道它肯定是一个生物才会去拍呀？呃、它会，
1: 因为它你能能看到它在动，就是说它有一定的活动的这种轨迹，一般不不会说，呃，真的不知道它是什么，一般还是说能、嗯、能能在拍之前能知道它。大概是个什么东西啊？但是是看不清，但是能看见啊。
2: 对，但有很多东西是你拍的时候根本就不知道它是有眼睛的啊
1: 。然后拍完以后发现它是个生物，原来是个生物，对，还有眼睛。所以水下的这个呃微观世界，就是如果真正放大，我觉得其实这就是一个外星球啊。对你真正的去就是去去去去看到它们的时候，你真是这个大开眼界。
0: 对，就当然，很多朋友可能说自己没有机会去潜水，甚至说我们潜水没有机会能拿这个微距镜头加上这种增倍镜去拍，然后只能是看一看各位这神奇老师的作品拍出来的这些东西，然后长长见识了。完了，咱们再看看这张，这个我在网上看到过很多关于这种品种的照片对吧？这个东西，呃。继续给介绍一下，呃
2: ，这就是平常我们说的海兔，然后学名就是海阔鱼，嗯、它其实呃一种软体动物嘛，就是其实就像我们陆地上的蜗牛没有壳，就大家这样可能比较好理解一点嗯
0: 、啊啊，大家回复那个海兔可以看到这张照片啊，这感觉好清楚啊，这照片拍的，<对>这东西是稍微大点吗？嗯
2: 、它也并不是很大，也也挺小的，基本上也就一一公分到两公分左右啊。嗯，然后这这张呢比较特别的是，因为这个海兔的品类还是很多的，然后当然这只呢，就包括我的前导带我去潜水看到它的时候也是非常激动的，就是说它潜水这么多年，它没有看到过这个颜色的这种品类的海兔，
3: 嗯
2: ，就是第一次见，因为它是黑色的。然后呢，我们现在拍微剧的时候，大家可能都比较最开始拍都可能喜欢拍黑背景，但是这个黑色的海兔在黑背景里，想要把它体现出来，其实是非常难的。嗯、然后我也尝试了不同的打灯方式，然后我在后面也用视频灯补光，然后最后才得到这么一张照片，就是能让它的触须看起来比较通透。
0: 嗯，因为我看到有很多很多的海兔的照片，是吧？是不是就是各种各样形状加颜色的、呃、这种，这就统称海
1: 兔。因为我觉得可能，呃，海兔的呃微剧作品可能比较常见的原因啊，就是呃，相对于其他的那种呃微剧来说，海兔是相对比较好拍一点，啊、因为它动作慢，然后呢又比较容易发现，颜色鲜艳也好看，拍出来啊、呃，所以可能你见的可能会多一点。
0: 嗯，而且就是，他他待在那儿应该不像但，但是想
1: 想拍好了也不容易
0: 。对，因为像刚才那个王天宏说的，就是灯要很很多去尝试，对吧
2: ？对，打灯的方式，对
0: ，尤其是这种深色的，在在黑背景里边想把它体现出来也不容易。嗯、然后大家回复记得回复海兔看看这张照片，反正我是特别喜欢这东西啊，长得感觉特特别萌的样子，就是身上好多触角。嗯嗯对，<后>但是
2: 它这个触角是没有规律的，它不是说一直都这样待着不动。然后它那个触角是会随着那个水下的那个涌，还有那个水流是会有、嗯、会飘动的啊。然后这张比较有意思，也是像在跳舞似的。你看那个前面有一个触须是，就是不是同跟其他的触须不在同一个方向。嗯
0: 嗯。嗯哎，我怎么感觉那个就是好像上一次去大连的什么，他们那个就大排档上有有卖海醋的，是这种东西吗？不是吧？那个吃的是因为长得对,、啊、对，吃的海兔肯定可能是
2: 比较大的那种啊、嗯嗯，反正就像海螺肉似的那种、
0: 啊。对对对，人突然想起来会有。对，像我们这种就是小白，就看着这种只能只能想，但是好好不好吃不知道。完了再看看这个跟海兔还有点关系的啊，另一张照片，这个海兔卵对吧？
2: 对，这个海兔它就刚开始我拍这些东西的时候，我并不知道，然后它那个卵它。它能绕成特别大一个，跟纸花似的。哪是卵呀？就外面一圈白色的那个小的，的都是卵对，所有的那一圈都是、哦。就这个结
0: 构，这个类似建筑的这种结构都是卵
2: 是，是吧？对对对，都是它自己。哇塞！大家大家赶紧回回复
0: 海兔卵看一下，多么壮观！一只海兔怎么这么多卵？这
1: 是这是一只海兔的吗
2: ？对，一只海兔的。这
1: 是它海兔卵都特别好看，在水下你看到像一朵花一样绽开着。啊，那种就是海兔卵，有各种颜色的，有粉的、红的、黄的，哦、还有这种白的都有。我操，这太惊人了！嗯、这为什么一个这么小的东西会弄出来这么多卵呢？嗯
2: 。
0: 反正大家仔细看这，这对,对，你就仔细看左上角和右上角那边缘的时候，能看到有那个小的分布出来，我才发现这原来这么多全是卵
2: 。对、啊，然后这张比较有意思的是，来来了一客人，你看这客人也是带着一堆卵。
0: 嗯、对，这这是什么呀？这是,这是虾，就是
2: 水里那种虫子。我也是第一次见它，然后但是正好我是来我在拍是来偷
1: 卵的吧，我感觉偷它是吃卵是吗？但你那个感觉像黑色的皮皮虾肚子
2: 上那那那,那不是它自己的卵那是它偷来的。
1: 它那卵和那个卵长那么像，我看对，反正颜色差不多。就是
2: 哎不知道是来偷卵的，居然还有偷卵贼！自然界什么都有可能
0: 。<对>这照片确实确实挺精彩的啊，他自己这么多卵，完了旁边还有一个一个这个。不太道德不速之客，不速之客,之客跟那偷卵，真是讨厌。嗯嗯、然后，呃，刚才那张照片回复海兔卵啊，海兔就是那个兔子的兔，然后卵你们懂的。然后这个下面再看一张这个照片，这照片呃我不知道它叫什么鱼，所以呢我就让大家回复叫小绿鱼。回复看一下这张照片啊，也特别好看一张照片，但是这个鱼让这个王天红继续给咱们介绍一下。
2: 对它其实有个英文名字，它翻译过来应该叫青年文件鱼，就是比较就是它长大了其实就没那么好看了，没那么萌了。然后它就是比较就是小的时候、oh. 是一个幼鱼，然后它当时我拍它的时候，它也可能肉眼看到的话，可能有大概有一厘米左右。然后在那个珊瑚边上一直飞来飞去的。Oh. 然后但是当时我也是加了两个增倍镜，然后就是很难得的一张照片，因为它真的它一直在不停地游，然后。因为加了两个增倍镜以后，想靠它特别近也是很不容易的。因为这个小动物，它还是会比较抗拒有东西靠过来，它就会游走。嗯，然后就很难得对上焦了
0: 。因为在那个不管说是大家有没有潜水经历，或者说你自己在家里边甚至有鱼缸的时候，你都会发现这些鱼其实挺怕动静的，是吧？因为人一动换的话，它们都会特别，特别,特别快
1: 动作，动动作都特别快。对，因为它比如说加个增倍镜，这个对焦是非常困难的，景深、嗯、是非常小的。对，这个鱼本身又体型又小，它稍微、嗯、呃一点儿动一点儿，它就可能它的眼睛或者整个身体都会在这个焦平面以外了。嗯，这其实是这是微距摄影的最大的难点，我感觉。嗯，呃、拍动的东西就是难
0: 上加难了。对，嗯，大家看看这个小绿鱼的照片，特别萌，眼睛这就像是那种漫画里边的那种。嗯就是二次元的女生似的，是吧、嗯？眼
1: 睛，你一说，我真觉得像漫画这个。对，嗯、对就是
0: 眼睛快顶一个脸大了，大大特别
2: 萌，嗯、然后还有表情
0: 。对，然后下面再看一个，这个叫这照片，呃，让这个王天红先给讲一下，然后咱们再说，大家回复什么能看到这照片啊
2: ？呃，这个那从整体来看，它就是一个小丑鱼。但我们再仔细的观察一下，它嘴里是有一个东西的。嗯，那它嘴嘴里有一
0: 个。长得好丑的东西是吧
2: ？啊，我觉得特别萌，它长得特别像前一段时间电影里演的那个大白。<吗>我觉得长得特，我觉得它长得特别可爱，<对>就是白色的身体就两个，对对对，就两个小眼睛。嗯、然后这个东西呢，刚开始就是我只知道说这个是小丑鱼嘴里的寄生虫。嗯嗯、呃，但是后来我有去查过，然后我也有去看过一些帖子，然后去问过一些比较有经验的老师们，嗯、然后他们跟我讲说这是一种寄生虫。然后呢，它是会到那个游到那个鱼的嘴里面去，然后去吸食它的那个血，然后把这个鱼的舌头吃掉。嗯，在吃掉以后呢，它就代替了这个，取代了这个鱼的舌头，啊，这个鱼其实就没有舌头了
0: 。那它是能帮鱼做鱼舌头之前干的事儿吗？鱼哎，鱼舌头能干嘛？吃东西用舌头吗？不知道啊
1: 。呃。鱼用不用舌头这事儿我还真不太清楚，但是他
2: 反正就是以后就
1: 在这鱼嘴里待着了，呃、
2: 对，他就寄生在这个鱼的嘴里取他的，取代它的舌。头。但是
1: 就我我也拍过这个小丑鱼嘴里有这个寄生虫的，就是很常见，嗯、就是小丑鱼，如果你能拍到它嘴，但是很难，因为小丑鱼是动作非常非常快，嗯，然后我也拍过很多很多，但是它们永远的在特别快的灵动着，然后你能拍到它张嘴的一个瞬间是很难的，嗯、然后呢？嗯能拍到它嘴里的寄生虫又拍得很清楚的话，其实就更难。然后，但是它确实是很多小丑鱼都被这种，呃，这种鱼虱就是给给这个，呃，寄生了。其实淡水鱼，<生>淡水鱼有好多，呃、啊，都被这种鱼虱给寄生的、嗯。
0: 对，大家那个回复寄生虫啊，回复寄生虫能看到，呃，我给你们发了两张照片，然后这两张照片都是这种小丑鱼嘴里边的这个，呃，小寄生虫。但是我就是不好理解啊！你说他们吃了一个舌头之后就在这里边待着，那他以后吃什么呀？是就靠这鱼在吃什么别的东西，他在吃吗？
1: 对对对，他是靠鱼的进食，他就省得去那个哦，他就先摆一道是吧？对对对鱼
0: 吃点什么，他先扣着点，对对对啊，这个尼莫也是挺逗的啊！这一张嘴一闭嘴，给他就不就咽下去了吗？<笑>但是为什么他应该是抓的
1: 挺牢的，嗯。
0: 啊，但是鱼其实自己也不知道，它可它们这种物种可能都不知道自己到底需不需要这寄生虫，对吧？有时候可能觉得已经是一种习惯了
1: 。呃，应该是不需要，但是它没办法，它也没有手
0: ，或者说被
2: 被侵略了，对，真
0: 是。太诡异了！你想想，咱们如果说作为一个人，你嘴里就是一辈子会有一个东西在你嘴里带着，完了你自己又没法把它给吐出来，来<对>实际上
2: 是很难受的，要不然它也不会一直在张嘴。然后它其实会有一个动作在一直张嘴，想要把它吐出去。我觉得是这样的。啊、
0: 那大部分的这个小丑鱼是嘴里一般都会有这种寄生虫吗
2: ？也不是都有，
1: 不能说都有吧。我觉得有一半吧，差不多
0: 。啊，明白了。那这个看了好几张这照片啊。然后这个最后这块还有一张这个王老师的照片啊，这个东西这东西看上去好像是跟那个我我乍一看小图感觉跟那个松鼠桂鱼挺像
1: ，也确实
0: 挺像。主持人非常
2: 对美食非常有研究啊。炸
1: 了这是，<笑>对炸了这是
2: 。这是花了
1: 这是鱼类
0: 吗
2: ？对，这是鱼类。
0: 这叫什么东西？这
2: 个东西叫龙王釉
0: 。龙王釉又是哪个釉、啊？对，
2: 又是彩釉的釉，就是彩色，就在瓷器上的那个。哦
0: 哦,哦,
2: 哦，彩色的釉片的那种。大
0: 家就回复“龙王”，然后回复这俩字儿啊，你们能看到这个诡异的东西。然后这个说一说这个物种又是什么？有什么特别的呢
2: ？这个物种就是我拍它的时候，然后真的。就不知道这是一什么东西啊！当时你也不是对，当时我也不知道。然后回来呢，哦、我也想通过这个网络去查，但是，呃，在这个百度上都搜不到
0: 。你是不是当时只能输入一些形容词去查呀？对，
2: 不是，刚开始我就输入的是“龙王友”，大家可以试着在百度上输是根本就查不到它有关信息的。然后后来我问了很多朋友，哦、然后呃，给我发了一些资料，告诉我它就是一种，就是叫鼬科，哦、啊，就是彩鼬的“鼬”啊，就是。也是一种鱼，但是具体的相关资料我，我我知道的并不是很多。但我知道它比较稀有，嗯、要不然也不会没有这些资料。嗯
0: ，它这个东西，这东西好像那个对这个自己的伪装做的也挺好啊。乍一
1: 看的话，就特别像一片珊瑚
0: 。对，<吧>它
2: 会变色。但是我想
1: 问一下你，因为我。原来也拍过类似这种东西，但是他们身上一般都很多的土啊，或者附着物啊，或者什么东西。我看你这张照片还是相对挺干净的，就是特干净是吧？对，嗯，你是刚给洗刷刷了一下。呃、对
2: ，<笑>不是他拍的时候，他身上其实也是会，但是这只还是相对干净的。然后他身上也会有一些小白点，但后期修的时候我可能会修掉一些，为了它整体画面看起来比较美观嘛。哦。嗯
0: 。但是看完就是真的跟那个，就是这东西是不是不爱动啊？
2: 嗯，对，他待在那儿，一般要是有东西靠近的话，他就在那儿不动了
0: 。嗯，那他……哎，对，其实有时候看那种海底的那种纪录片啊，就是特别爱看那种，就是特别伪装自己那种动物吧，趴在那水面上，嗯、然后有什么东西经过，就舌头出去，哗一下，然后一下就没了，然后他自己继续闭嘴，假装那个。假装自己什么事儿也没发生，然后继续等着下一个猎物出现。然后咱们再看看这、那个、呃、宋老师这边的照片儿，呃，刚才说
1: 这个就是特别能打动自己的这照片儿，对吧？呃，对
0: ，是不是可以说说？呃
1: 、其实每一幅作品都是付出了心血，都可以打动自己。嗯嗯、呃，但是我今天呢，就是想从这个呃环保的角度啊、呃，我选了几张照片儿吧，就是呃从环保的角度想跟大家聊聊这个人与海洋啊，还有这个。呃，这种可持续性发展的这个方向，嗯啊，然后这个打开，咱们打开第一张照片，这个物种叫，呃，这种叫呃太平洋曼塔去，叫 Manta Ray， 是一种巨型的呃海洋鱼类，嗯、大概长大的话能到四五米，它的翼展啊啊
0: ，哎、啊，这个哎，对我先说一下，大家回复的话，这个照片的话就回复英文的。Manta 一， 1, 然后看这张照片啊，之后的也是2345就能排下去，然后这个英文拼的，就是跟发音一样 ，M A N T A， 然后一就能看到这照片。我问一下，这照片里边这个鱼跟咱们平时说的那种，就是叫什么魔鬼鱼是一回事吗
1: ？呃，是的，它的这个就是这叫什么？艺名啊，还是什么名儿、啊，是叫魔鬼鱼啊。嗯、但是，对，但是但是魔鬼鱼可以指很多种，嗯，啊，这种是比较巨大的啊哦,哦，对
0: ，这种它有什么特殊的吗？就是说，我看这好几张照片拍的都是这个，呃、是,是吧
1: ？对，因为我主要想从环保角度讲一下，因为、嗯、呃，就是魔鬼鱼嘛，曼塔，呃，它其实是一种非常。优雅、非常美丽的这种海洋的巨型鱼类啊，嗯，然后如果我们潜水的时候能遇到它们呢，其实是非常幸运的一件事儿啊。呃，当它们就是展开这种巨大的双翼啊，朝你游过来，或者说贴着你的，甚至有时候它会，它比较比较这个呃与与人为善啊，它不会说呃特别害怕你，或者说是有攻击性，它是靠这种吃这种浮游生物为食的啊啊。然后，当他这种巨大的双翼贴着你的脸颊游过的时候，那时候浑身都是麻的，那种幸福感其实是是是非常震撼的啊！那个画面，嗯、浑身都是麻，的是因为自己的心理反应。对对对对，是你很很很很很很激动的一件事儿
0: 啊！嗯、因为我有一次就是在那个就是在浅海浮潜的时候，嗯，完了。也有一瞬间，就是有一个类似于这种东西啊，他在那个沙，嗯、就是在
1: 呃，在海底下沙滩上那个不是这种东西，<对>是那种，呃，瑞也跟可能跟他有一些亲属关系，反正长得挺
0: 像的。嗯、然后他在那个下面趴着不动。我一过去，它一下就窜走了，吓我一大跳。
1: <笑>那个是比这个小多了，那个、可能长到大的也就长到一米宽哦哦，对，就差不多那么大啊。这个能长到很大，四五米这种的，四五米都有可能啊。哦，那照片里边这有多大呀？大概这个可能是一个两米三，两两米多三米啊。哦，这张是很早期了，这张是很早期拍的一张照片了、嗯、啊，大概是四五年前了吧，四年前。嗯
0: 然后那今天其实带来的这几张这个 Manta 的照片都是，就是分别不同时期拍摄的。嗯、呃
1: ，对。呃，另一张照片也是四年前拍的。然后剩下几张是今年刚拍的，就是，呃，拍了几张这个自由潜水员，就是咱们人人类一口气自由潜水潜到海底，嗯、哦，然后去和呃这种大型的海洋的鱼类去呃共舞吧。嗯，啊、呃。这
0: 张就是呃，
1: 这张是 Manta 的一个背影。
0: 对，可以先说一下这张照片，因为呃，大家回复 Manta 二能看到这张照片啊，还是那个 M A N T A 二。然后这张照片其实是因为我在微博上发那个互动话题的时候，呃，用了一张这个配图，完了，当时我就觉得这张照片特别好看，因为上面的阳光嘛，正好通过海面打下来这种效果。嗯、然后再加上他自己一个人，就是特别感觉特别孤单的游在一种阳光下，是吧？嗯嗯嗯。嗯嗯然后当时这个拍的时候是什么情况
1: ？呃，当时也是那天天气挺好的，然后几只 m 塔，呃，在这个正好这个区域可能有一区有浮游生物，他们就一直在这个区域去巡回。嗯。然后我也是在这儿拍了大概呃将近一个小时吧，哦、然后也拍到很多很多这种呃在阳光下这种舞动的 m 塔。非常的美，然后我只是今天呢，就是只选了两张给大家看，嗯啊
0: ，就是单纯的曼塔的照片。对对
1: 对，呃，曼塔现在呢，也是由于一些这个愚昧或者是商业炒作吧，也也被这个大量的就被人类大量的捕杀，嗯，因为相传他们的这个鳃是可以呃治疗肺病，但是实际上就是说这种大型的海洋海洋生物呢，它体内是。由于这个海水的污染，因为咱们工业嘛，会往海里排那些含有重金属元素的这种、嗯呃、
0: 废水废水之类的，这种污
1: 染呢，会慢慢的积累到这些常年生活的这种大型海洋鱼的体内。嗯、当咱们吃了这些，比如说鱼翅啊，就鲨鱼翅，嗯，或者曼塔，或者它们的肉或者这种或者身体的某部位，都会这些重金属元素会转移到人的体内，啊、哦，也会导致人的这种疾病，啊，这种东西是排不出去的。嗯， oh, 所以说也希望大家就是能，呃，在这个从科学的角度去去抵制这个东西，嗯啊、呃，去不要去吃这个澎鱼鳃，实际是不治任何病的，都是商业宣传。那啊、oh, 呃，宋老师给科普了，所以说就是不光是说我们
0: 在之前可能很多朋友什么拒绝吃鱼翅的都说没有买卖就没有杀害嘛，对吧？其实从这个角度一听。呃，不光是说买卖的问题，<对>有可能吃了还会对自己
2: 剖析了一下这个问题
1: 。对，对自己身体还可能有有害，对，肯定是有害的。嗯啊，因为这个都是世界上科学家们就是都已经呃经过无数无数次的证实了。嗯啊
0: ，而且这个咱们后面再看到这个 Manta， 呃，大家回复 Manta 三四五能看到三张这种人鱼共舞的这种照片啊，尤其是三这张照片，我是印象比较深的，因为前一阵正好是。呃，在咱们七九八的蜂鸟这个空间里边办了一次潜水的摄影展，对吧？对对对。当时我记得是、嗯、不是海报还是什么宣传图片，就是这张图片。然后我当时就觉得，这个自由潜的这个这个朋友好像机器人的感觉是吧
1: <音>？不是，他正好是穿了一身金一身。这个金色的潜水服哦，他穿着潜
0: 水服呢
1: 。对对对，金色的金色的潜水服，然后在水下，由于这个光线的问原原因吧，可能饱和度并不是那么高，嗯，所以就是这个效果。这张正好是两只这种巨型的曼塔在他头顶盘旋，啊，哎，这个东西，这个曼塔
0: 的什么脸。这这是一只对吗？呃、就是两只，然后分别的
1: 这个是它的头吗？它头对，那是它的头，但是它头顶现在有一只那个，呃，就是有一只鱼，它是就是趴在它、哦、吸在它身上，然后呢、哦、它游的时候，这个鱼就不用游了，就等于是搭车的。哦、呃，前面那只 m a 也是，你看背后对啊、呃、也是挂着一只鱼。嗯，嗯而有时候发现有好多那种大鱼，下面还会带着一群小鱼。对，<吧>那都是搭便车的然后。嗯啊
0: 真是图省事儿这帮鱼。对对对，嗯，然后当时为什么要拍，就是怎么想起来拍一组这种人鱼共舞呢？是什么想法？就是纯艺术创作吗
1: ？对，纯是艺术创作，因为呃 ，Manta 本身很美嘛，然后自由潜也是人类能最最原始的接触海洋的一种一种一种,一种运动吧，嗯，因为它不需要气瓶，就格外的自由，格外的呃，就是。就是在画面里格外的美吧、啊，嗯啊，所以我们想就是自由潜水员和这个各种海洋动物。当时我们去的是墨西哥的索科罗群岛，嗯，因为冲着那边的那个座头鲸去的，想拍一组潜水员和座头鲸。但是就是也是，呃，这个不太不太那个理想吧，座头鲸没有在水下拍到。然后但是这那边的 manta 呢特别的配合，就是他们非常友善，会不断的过来，呃，找你去互动。啊、哦、啊！所以有了拍到了一些这个自由潜水员和曼达，呃，人与动物的和谐相处的画面
0: ，就是他们当时也会往这个咱们的潜水员或者摄影师身边的这地方来回来去游，是吧？是的是的、嗯、啊，那还挺配合的。对，然后这个就是呃，大家回复曼达四看到这张照片啊，这里边为什么有好多这种？这是边上这种。气泡、啊，气泡是
1: 都是潜水员，那些都是水肺潜水员，哦、在周围形成了一,一道这种气泡墙
0: 。突然感觉好恐怖呀、啊！<笑>本来我觉得就是就是你们几个人的事儿，<笑>完了突然拍，背后还有一堆人在那儿待着、啊。
1: 并不是，因为一个呃著名的地方，可能会世界各地的人都会都会去啊
0: 。然后他们其实也不一定在拍照，是吧？对
1: 他们就是在那儿待着看
0: 看啊。啊对，真好。看看你们这个潜水的这种照片啊，感觉就是看完了以后让人无无比的羡慕。然后就像大西哥那种忍不住的就去自己学一个，但是我觉得他呀，他也拍不出什么好照片来，<笑>因为他他也没有没有买那个什么潜水器材什么、嗯、这都是慢慢来慢慢来的，这都是啊、哦。大西哥在外面什么，<笑>别让他别让他听鸟说他坏话。<笑>完了，这个刚才其实这个宋老师也提到一个环保的问题嘛，对吧？我觉得就是像刚开始也说到了，现在咱们这个潜水这项运动吧，也是越来越火。不光说是为了拍照的下面潜去，很多这种不爱拍照、不爱摄影的朋友也都愿意去，呃，下水，对吧？包括说咱们中国周边也有能体验的地方。然后其实现在去一些国外的地方学，或者是说去玩，也不是特别贵。啊。大家收入水平都提高以后，那么多人愿意下去。这个事儿对海洋是不是造成一种潜移默化的危害
2: ？呃，就是现在确实是越来越多的人潜去去学潜水，但是我觉得这个是不会对海洋造成很大危害的，因为就是每一个这个正规的潜水员，他都会受过这个系统的培训。嗯，那我们在学习潜水的时候，那都会讲到说对海洋的保护是有多么的重要。嗯、然后所以说，一个受过正规培训的潜水员，就是他肯定是。相对来说是有这个海洋环保意识的，就是会比普通人要、嗯、要了更了解。嗯,嗯，但是也不排除说，如果这个潜水员一旦在深海，说比如说有一些丧失道德啊，或者丧失这个伦理的，去伤害这个海洋动物的话，那一定会对海海洋会造成危害的。对,对我
1: 们潜水员有一句话，呃，好像是被印在书上的，嗯、呃，就是带来的只有气泡，带走的只有照片，就是我们不会带来，一、呃、就说。我们号召就是不会带来一片垃圾，嗯、然后呢，也也也不会拿走一个珊瑚或者是什么其他的海洋动物，嗯、啊，就是，呃，但是人多嘛，肯定是难免，我觉得有一些可能达不到这种理想、<对>比较理想的这种标准，嗯、但是我们只能说是尽量的号召大家控制好自己的福利，比如说不会撞坏珊瑚啊，或者说做一个负责任的潜水员，嗯、啊。其实很多潜水员一开始并不是有这么这么有觉悟的，但是当当他们接触到一些美好的这种环境，呃，这种感受到大自然的这种魅力的以后，他们会慢慢的就会告诫自己，我可能我要从我的呃饮食啊，或者从这种呃每一个每一次每一个动作、啊，比如说。呃，少用点塑料袋儿，就是都能保护我我所喜爱的这个环境。他们会发自内心的从一些细节上去改变自己。嗯啊，
2: 对，就像之前我潜水的时候，那可能因为大家都知道太阳会比较晒嘛，然后可能女生、嗯、尤其是怕被晒黑，都会涂这个防晒霜。嗯，然后但是后来我。据朋友跟我讲说，这个涂了防晒霜，然后到了水下，它可能就会,会被那个水就会脱落嘛，会。然后这个防晒霜到了海洋里面，是对这个海洋里的生物啊、<对>植物都是有一定破坏的。一,<滴>一防晒
1: 霜就能杀死一整片珊瑚。对，嗯、所,以所以我们都不涂防晒霜
2: 。哦、对，所以下水的
0: 时候都不涂。嗯、哦，这样我就理解为什么大鸡哥学完以后回来变成一个黑<笑>纯黑色的人了。<笑>哎呦，我当时还说呢，我说为什么能晒成他他可能是抹了晒黑油。啊<笑><笑>、呃，没想到啊，没确实没想到，说防晒霜对
1: 这个海底的这种珊瑚也有这么大的伤害。所以现在有一些是，如果你非要涂的话，建议用一些那种呃叫对珊瑚无害的这种防晒霜。你买的时候要特别注意。现在有这种，哦、有这种、啊，对对对对对
0: 。但是要到什么什么渠道才能买到这种东
1: 西啊？呃，可能一般。稍微好一点的商店吧，可能会有啊、哦呃。具体因为我不涂，我压根儿就不涂。所以我那我看也没多黑呀、啊，你们俩就就我会用各种方式保证自己不会被晒伤，嗯、然后就比如说呃穿潜水服啊，或者穿那种呃整身的防晒衣啊，哦、但是就是不会说去抹这个，嗯。嗯那大一哥看来是比较
0: 豪放，嗯，
1: 就是当去那儿，我们一开始全脱了，一开始都是豪放的，<笑>但是实在是太晒了，晒怕了，害<吧>怕了
0: 。嗯，完了，其实刚才说到对珊瑚的伤害，然后呃，其实本来也是准备了很多这个珊瑚的照片啊，但是这个呃，由于时间关系，我就简单的跟大家说一下，大家在这个微信公众号里边可以呃回复“珊瑚”，这是多少？从一到十一的数字啊，分别有十一张这种珊瑚的照片。准备给大家，让大家看一下，其实这些珊瑚都是非常漂亮的、多彩的，对吧？嗯。但是前一阵我也是看到，就是有这个文章里边写到嘛，现在他们拍到有些人拍到一些珊瑚是变成白色的，或者是说千疮百孔的样子，是吧？嗯、都是被
1: 是是因为被伤害，所以说死了的嘛。对，由于环境的变化，但是这种环境的变化跟人类的活动也是密不可分的。嗯。啊、呃，也有就是说。呃，比如说补这个，像中国，呃，前一段也是经常去呃，跟那个周边的海域的这些国家，比如说呃，上去年还是前年啊，帕劳抓了几个中国的这种渔船，扣留了，嗯、就是因为咱们那个去人家那儿去补那个车磲被。因为帕劳的那块的砗磲贝是非常健康、非常大的、哦。我知道了，因
0: 为我之前就是弄那个、呃、就是文玩的那些串儿什么的，嗯、上面就经常会
1: 用到砗磲这种东西，对吧？它就是一种大型的海洋贝类，哦、然后但是它是生活在这种珊瑚礁盘里边的。哦、你要想把它弄出来呢，一般都会把整盘、整片的这种礁盘给破坏掉，<哇>才能把它挖出来，所以伤害对海洋伤害是非常大。这些珊瑚都是。我们这种海洋鱼类，还有各种像他,他刚才说的那些微距的东西，他们的生活的家，如果这个没有了，嗯、那整片就是等于死寂，像沙漠一样，啊啊。对，然
2: 后这个海洋环境的这个损害，主要还是跟这个近几年这个大气污染，还有这个最近大家常说的这个厄厄尔,尔尼诺现象有关的。嗯、然后这个工业发展，还有人类利用这个海洋资源比较过度、比较频繁，然后。最终造成这个海洋生态环境的破坏。嗯
0: ，那从你们就是拍照的角度，呃，拍了这么几年，或者说潜水也不少年了嘛，然后你们亲眼看到的这种现象里边，就是有没有让你们感觉到海洋环境在，比如在急剧的被破坏呀、啊，或者这种现象呢
1: ？呃，有的，有的。嗯，呃，就拿我前两年的一。一次吧，我去帕劳拍摄，然后就跟当地的那个，我拍了一张哦、啊，今天没准备那张照片，嗯，呃，想说说是个大概什么事、啊、是一个鱼群在呃，就是一个巴尔库的，就是海狼风暴的一个鱼群。嗯、当时我也是刚开始水摄不久，帕劳应该是我拿的那个单反第一次下水啊、嗯，去的去的下帕劳嘛，然后我当时拍这个，当时前导看了就觉得我拍的不错，然后就跟我聊，呃。他说：“这个鱼群在几年前还是现在的四五倍大，然后就是很壮观。然后我拍的时候其实就已经小了很多了。嗯、然后他说，就是慢慢的就会越来越少，就会没有的。然后那个……”还有一只，呃，当时也是对我印，我给我印象特别深刻，因为我我我那时候潜水次数还并不是很多，嗯，然后有一只有一只那个拿破仑鱼，就是也是非常大的一种鱼，大概跟咱们今天这桌子这么长，哦，一条很很宽很大，其实叫苏梅也叫啊、嗯、苏梅鱼，然后非常可爱的，一直跟着跟着我们游，然后呢就跟狗一样，就是你给它拍照，它就给你摆 pose。哦,就是、哦，那么大一条鱼
0: 跟着人游，对对对
1: 对，哦、它非常智慧的，嗯、然后跟着你玩然后我们都特特别舍不得。然后后来也是前两年吧，呃，听说那那鱼也被偷偷猎者给给捕杀了。其实它是等于是帕劳的国宝级的这种这种鱼。嗯、那他
0: 们捕杀是就是<吃>就是吃,就是吃、
1: 啊、嗯，就有人就有钱人嘛，他就可能就想吃点稀有的，对，就想吃点这个没吃过的啊啊。嗯确确实是，反正前一阵儿我也
0: 是看那个，就是有说，在中国的这种海南附近吧的省市，可能是有吃那种海龟的嘛，对，卖卖特
1: 别贵，南方人都吃那东西，对。对，完了海龟，你说他前一段也是嘛，去菲律宾有一条那个船跑上菲律宾海域去捕海龟，被人家给扣下来，嗯、还当做咱们，因为本来中国和菲律宾就有这个。领土上这种纷争嘛，对对对，然后还扣下来，被人拿着当着事儿说嘛。嗯嗯，嗯
0: 那王老师，你这边有什么觉得就是对环境污染特别严重的印象的事件吗
2: ？嗯，就是经常会有一些水社的这个潜水员，然后坐到一块儿，然后就去交流嘛。然后我们就会说，嗯、那以前我们可能在某个地方看到什么什么东西，然后但是现在到了这个地方我们看不到了。嗯。或者说有一些地方看到很漂亮的珊瑚，五颜六色的呀，五彩斑斓，但是现在可能因为种种原因啊，白化现象啊，然后我们这些珊瑚也都看不到了。嗯。那比如说现在，原来大家都说，那可能去。什么大堡礁潜水啊，然后在浮潜就可以看到很漂亮的珊瑚，嗯、但实际上有一些朋友去了说大堡礁的内礁，就实际上这些珊瑚已经被破坏的很严重了，嗯，嗯然后只有到外环礁，然后才能看到这些还真的是就是有五颜六色的这种珊瑚
0: 。那、哦、因为去年我也是有一次就是浮潜的经历嘛，就是在大堡礁那边是叫一个叫绿岛的什么地方吧。完了，反正就是那下面珊瑚就是特别简单，就是一个颜色的，然后都特别的扁，然后呃，但是还是有很多的小鱼可以看到，然后还特别幸运，就是浮潜的碰到一只大海龟，然后在身边，它游来游去的特别好玩。然后我觉得就是看亲眼亲身经历过海龟在身边那种状态，然后再听到说那么多人为了吃这种。特别贵的海龟，然后去捕杀海龟，嗯、觉得这种事儿特
1: 残忍。不光是吃他们的壳，也被用来就是做工艺品，戴、啊、帽嘛。对对对，戴、嗯、
0: 帽的这种产品，在<对>像像潘家园那边有很多很多很多，对吧？对,对,对。嗯
1: ，完了这个
0: ，我看其实这个宋老师还准备了几张特别萌的照片啊。这个咱们再看一下这个照片吧。完了，呃，这是这动这,这种动物叫什么？呃、我再说一句珊瑚吧，就是我
1: 刚才大家如果回复了那个珊瑚的那个照片看到的话。嗯呃，他只是就是其实离我们很近啊，在菲律宾的这个图巴达哈环礁拍的，嗯，其实他离中国南海可能也就二三百公里，我感觉啊啊、哦呃，呃，但是人家其实就是菲律宾这个国家并不是一个经济多发达的地方，嗯，啊，但是他们制定了良好的这种呃政策嘛，嗯，呃，这种海洋国家公园的这种这种体系也比较完整，所以他们的珊瑚可以保护的像这种照，像我拍的这些照片上非常好。嗯啊、呃，就是说，我觉得中国咱们也可以借鉴，希望咱们中国也有，将来也能啊、呃、有这样好的这种珊瑚礁。我们也潜水也不一定非得去到国外，也可以在中国看到这么好的海、嗯、海洋景观啊。嗯
0: ，但怕就怕就是中国像这种很多景点一样，一旦被发现之后，然后人乌泱一下全去了之后，就是可能对这些美好东西像图巴,巴塔哈
1: 环礁呢，它并不是常年。对潜水员开放的，哦、他一年只开放两三个月，然后对，就是就那么几条船，所以你其实，呃、就是他没
0: 法有太多的人、嗯，对，他不
1: 会让你太多的人去到那儿去破坏的，对
0: 、嗯，对，其实这种政策也是，然后价
1: 格也定位也是在这个东南亚来说是最应该说是最高的吧，嗯啊，所以。呃，这个也也保证了一一，就是减少一定量的，就不会说人人特别多。嗯嗯，就其实它定价高也不一定说是为了能赚多少钱，对吧？对对对对。但是就是它大部分的这些收入要，要你去都要交这种海洋的这种公园保护保育费啊什么的，哦、都是用来这种呃做环保的这种事儿。
0: 嗯。但是我国商人为了赚钱，是什么事儿都可能干得出来的，对吧？对对对
1: 。二十四小时让你可以去
0: 看珊瑚、采珊瑚。这个这这珊瑚，<上>对，就是没没
1: 没没办法，所以这就是一个一个一个怎么看能把它做到一个呃可持续发展，又能赚到钱，然后用这些钱来做更多的环保啊，嗯、又能让人们呃有这种很好的这种海洋的体会，嗯、从而进一步又从心里发自内心的去呃保护海洋
0: 。对，其实就是我觉得能看到更多像
1: 你们这样的照片，也能
0: 。刺激大家一下，对对对让大家知道别别这个让这些东西仅存在这些照片里边，到时候你们真的是
3: 去到那儿候，看见说，看看哎
0: ，怎么跟我跟照片里边说的一都不一样？这种东这种东西，嗯、就是根本就没有你们照片里边形容那么美好。其实只是大家把这些东西都给破坏了。然后咱们最后再说一下这个这个这个小东，这不是小东西，是大东西是吧？大东西挺大的，
1: 的嗯,嗯，挺大的。对，这个得长到三四米，甚至更大。可以给大家介绍一下这个物种、嗯这。这是一种海洋哺乳类动物，也是非常萌的一种东西啊。对这，这叫它叫海牛，海牛，英文叫 m a n a t i、嗯嗯、啊
0: 。然后这个大家回复海牛，不用回复一二三啊，我直接就是把五张照片都放到海牛这个关键词里边，然后大家可以看到五张
3: 照片。如更，对
1: 。呃，这还跟如更不太,<就>更不太一样。如更,如更的尾翼呢，呃，是这个像有点像海豚的那种。嗯，哦、啊！但是海牛的尾翼是一个圆片、嗯、啊，但是
2: 中间不是分开的，不
1: 是分开，它是一个圆的，就是有圆球，就是圆片儿状的。嗯、然后那个如根的，它是那种有两叉的啊
0: 。这东西对人类是没有伤害的，是吗？啊、没
1: 有，看着这么大个对，他们是吃草的。吃水里的草的，对,对，吃水草的，吃饱吗、嗯？是啊，看着这肉挺多呀。哎、嗯呃，其实它的脂肪含量特别低，只有百分之五。是吗？呃、看着胖乎乎的都、呃
2: 呃都，都是肌肉。看着胖乎都是都
1: 是肌肉，然后它是靠这个，呃，肌肉压缩体内的这个身体的体积来上升、上浮和下潜的
0: 。哦，那肌肉还说这么说还挺发达的，对，肌肉挺发达的嗯。嗯完了，啊、这东西为什么要挑这么几张照片？这、就、个、是、给大家展、呃、这个是也
1: 是环保的一个，我想跟就给大家举的一个例子吧，就是特别、嗯、呃典型的一个，它是在美国，我们在美国呃今年刚去拍的。嗯、呃，它其实就是美国一个社区后边的一条河，通向海，然后这个河里呢、哦、有几个泉眼，这个泉眼呢出的水是热的，到了冬天呢，这个这个海牛就会从海里到这个河里取暖。啊，哦、他们会，大家看有一张照片，就是他们都聚集在一一起。嗯，
0: 对，这,这个照片大家回复一下，海牛取暖啊，能看到这单张照片。对对
1: 对，这里边
0: 你乍一看可能觉得说，哎，哪有
1: 海牛啊，是吧？嗯，看不见海牛，<在>但是这是水面上头照的。嗯、然后大家往那个照片的中间、呃，中间那个部位看，就有好多小点儿。嗯、就中间偏右，<有>我当时就是手机拍的，也没有用那个。呃 ，CP M 就是叫什么偏振镜，所以可能看的不太清楚、哦。对，
0: 但是能看到很多影
1: 子。对，就是、很多影子
0: 。你看看，先看完海牛那些照片，完了看这水面下面，其实你能能仔细看到，就是偏右边中
1: 间这块有,有很多很多，然后这个这个河还有岔道进去还有很多海牛啊、哦、啊！它这个其实你看那个那个上面有好多人看着啊，哦、然后就是你在下面拍摄的话，嗯、然后。他是让稍微有让拍，他、嗯、是靠这个能挣钱，哦、然后用这个钱呢，他们建立了一个海牛保护组织，然后做一个良性的运转。你每次你要你你,你来拍海牛或者想跟他们同游的时候，他们会给你放一个十分钟的一个一个短片，告诉你、嗯、你有哪些不能做的，还有海牛的一些习性，比如说你不能拍睡觉的海牛，嗯、比如说你你不能趴着拍，你不能脸脸整个搁下去，你只能坐在里边拍，哦、然后就是各种特别细致的规范的。特别特别好的，然后呢，他会有一个给前那个摄影师，如果你是专业摄影师，他会给你，你会额外你交额外的一笔钱，嗯，然后你预定在网上，他会给你一个黄背心儿，就是你可以把脸放到水里，哦、但是你也只能坐着，你不能呃，就是脸朝下，你只能是往后仰着这么拍，坐在里边拍啊，哦、然后这个水面上还有人划这个皮划艇看着你，上面有人站着看着你，你稍微有一点。他们觉得你不满意的或者骚扰到了海牛，嗯、你就会被就停止观赏<你>是吧？也也可能会警告你一两次，然后你要是真是对，就直接就给你取缔了啊、哦、啊！那非常严格。
0: 对，其实就是国外的这种，就就是像你刚才说的可，可、就、这是良性循环的这么一个事儿，对对对做特别好，对吧？对，对赚了钱是为了让这个这些海牛每年都会来，然后就
1: 因为保护的好嘛，嗯、它每年每年都会来，然后呢，就是有。也是世界各地络绎不绝的人回来跟他们同游啊，拍摄拍拍摄他们，嗯、对，但是呃还能保证他们的这种不会受到呃影响吧？嗯，啊、呃，我觉得人家做的这点挺好的。我们其实也有很就是中国有很大的这种这种自然资源，我觉得可以按这个去去去借鉴一下。嗯
0: ，是，啊，但是就怕咱们这
1: 个商家都是。说这片海我先
0: 圈出来，对吧？我把这个钱咵收收收收完了，那得了这片海我先先放这儿吧。呃、完了，我再去下一片海
1: 。对，就是政府或者就是当地政府呢，就是也也可能要转变一下意识。比如说我、嗯、我到底是纯为了赚钱，我还是说我想做一件环保的事儿，同时用这个钱来做我的环保的事儿，把这做成一个良性的循环。嗯啊，这个从角度出发角度不同，可能就会产生不同的结果。对。然后我觉得就是这期的话题畅聊环节啊，时
0: 间，呃不短了。然后呢，待会儿呢，咱们还有这个呃微博的留言互动环节啊。然后待会儿咱们结合这个所有这个听友们的留言再去聊一聊，因为这期让大家留言的这个方向也都是关于环保方面的啊。那咱们就稍事休息一下，小课堂环节过后是今天的网友互动。在使用闪光灯拍摄的时候，光衰的比例一般是多少呢
4: ？那这样说吧，那我们先要了解啊，光衰是什么？就任何的点光源在照明的时候，随着距离的增加啊，光线呢会有一个衰减，这个就叫光的衰减。那么下面我们举一个例子，假设在我们面前两米处有一个一平方米的啊被摄物。那么，当这个被摄物百分之百的被光线照亮的时候，我们觉得以它为单位，我们再看，如果这个物体呢向后退了一倍的距离，退到四米的时候，我们的光源啊、呃，物体不变位置的情况下，我们照射的面积呢是相当于这个物体的四倍。那么就说明我们会照射到四平方米的距离。那么对于每个呃单位的平方米的距离呢，我们只受到了之前四分之一的光亮度。这个就说明了光衰的一个原理。光的衰减呢是遵循负二次方的一个定律。当我们物体越远，物体它的照射范围会越大，照射范围越大，我们将等于我们照射的呃集中呢就越小。纪实摄影中的人物类和人
0: 像摄影有什么异同呢？是不是可以理解为纪实摄影中人物拍摄一般是偷拍，不与人物本身有交流，而人像摄影是和被摄者有沟通
4: 的呢？好，通过这个题目呢，我们看到这是两个大问题，那么我们分别来说明。那纪实摄影中的人物类。拍摄和人像拍摄有什么相同和不同之啊不同之处？那么说、啊，纪时摄影当中的人物呢，通常来说呢叫纪时肖像，我们要通过肖像的手法进行拍摄。那这点呢，它和人物摄影会有相同之处，它的构图、它的曝光、它对人物的瞬间的拿捏，这个都是非常一致的。但是它的不同之处呢，是纪时摄影呢要尊重客观的环境，尽量不破坏现场的光线效果，让人物和环的。和环境呢有一个真实统一的效果，而人像摄影呢，我们可以任意的改造光源的形态，让我们的被摄者呢被修饰的更加的漂亮，更加的丰满。这是两个相同和不同之处。那么再说我们如何来进行个创作？从创作上来说呢，我觉得即时摄影的肖像的这种拍摄呢，才更需要我们对被摄者进行一个沟通和了解。往往的情况下呢，很多的摄影大师在拍出很优秀的即时肖像来说呢，他们是跟被摄者有一个非常密切的一个关系。有可能到很熟悉之后呢，他才能够拍摄出非常好的这个状态。呃，这个时候呢，他需要对被摄者的本人、被摄者的所处的环境、生存的环境进行了解之后，才有可能创造出非常饱满的一些照片。那么人像来说呢，人像的沟通往往是我们是捏造事实的，我们把被摄人物呢。给它编织一个非常美丽的谎言，让它呢拍摄出来非常漂亮的一个结果。这个是两者之间截然的区别。一个呢是要反映的什么呀？纪实摄影肖像这块呢要反映最真实的一个面目。一个呢我们可以制作一个非常美丽的谎言啊，这是两者的区别和相同之处。请问，
0: 如果有四个不同距离的景点，有没有办法把第二个和第四个拍清楚？然后第一个和第三个拍虚呢
4: ？哦，这是一个好有意思的问题。呃，如果说我们要假设要完成您的这个任务的情况下，这个四个不同的点，我们需要把二四拍清楚，是跳着拍清楚，对吧？那么我们有方法啊，也是有的。我们采用一个呃一个取景，我们把一二三四这四个点全包容在内。那么我们通过我们控制什么呀？景深的关系，我们只把一拍虚了，把二三四都拍清楚了。那么这是拍的第第一张，我们还要再拍摄一张呢。是我们只把四拍清楚了，把一二三拍虚了。后期呢，我们通过电脑合成，可以达到这种。二四清楚，一三虚化的效果，但是呢，这种效果呢是违反了我们视觉的规律。我个人认为，从我们观看照片上上来说呢，是不是很舒服的？呃，是否有一个非常好的效果呢？呃，因为呢，我也没有这么创意过，但是最终的形成的这个影像的效果是怎样，呃，也不得而知。但是呢，我觉得违反视觉规律的东西呢，可能会吸引人，但是往往很多的情况下来说呢，是不被大多数啊。审美来看好的，呃，但是有这种想法，有这种创意呢，我觉得是更好。我们可以用发散的思维来想这个问题，我们可不可以把画面的景深通过我们的焦距的不同的一个变化，通过光光圈的变化，通过物距的变化，来达到我们一个非常好的效果？如果在我们初学摄影来说呢，我们可以通过这样的一些想法呢，来练习一些景深的控制，让我们有一个精确的控制，让我们了解这个景深的变化。这个对于我们摄影是有非常好的帮助的
0: 。请问，人像摄影是必须要拍美女吗
4: ？那么，给你凤姐，你拍吗？
0: 记的听友互动环节，然后这首歌是任贤阿牛和光良三个小哥们儿当时年轻的时候唱的《浪花一朵朵》啊。然后我觉得，因为找了一个就是跟海有关的歌嘛，然后有人唱的歌里边，我觉得应该就是这个《浪花一朵朵》比较能代表海里边的那种状态了啊。然后听他刚才说，听着海龟水中流，然后突然发现咱们这期的听友互动里边第一个有内容的留言就是。发了一张特别残忍的照片啊，咱们读一下微博上大家的留言吧。然后第一个这个人叫乖乖自然醒啊，他说前几天网上有一组照片呃，说的是你随手扔的垃圾就是对他们一生的伤害。从小就不喜欢什么动物园，一到假期海豚拼命表演，骆驼被人骑来骑去。上千万年的进化，有这么多物种陪伴人类，这是人类的幸福。不要因为我们的伤害，让人类
1: 成为地球的孤儿。
0: 你看他发了一张照片就是这
1: 这个这东西，你们是一个龟被这个像好像是装易拉罐，装易拉罐啤酒的那种方便拎
2: 的那个
3: 东
0: 西。哎、
1: 对，但是它
0: 为怎么会套在乌龟身上？可能<个>
1: 从小就卡在那儿，然后它长大了以后身体就被勒成这个这个造型了。哦，
2: 因为可能就是可能人不注意，然后把这个垃圾就给扔到海里面去了。还真是、啊、呃，其
1: 实不是说扔到海里，可能就在就是扔好这些东西都会最终都会可能用通过各种渠道就会跑到海里去。
3: 嗯
0: ，对，而且就是有时候我们真的要注意一下，尤其是在海边上更近，对吧？在沙滩上的时候，嗯、随手扔那些垃圾什么的，<对>可能对他们的伤害还是挺严重
1: 的。对，记得我小时候就去北戴河，还觉得挺好的。后来长大了再去，就再也不想去了。<笑>哎，你们你们什么时候去
0: 去北戴河潜一次试试？它下面到底有什么东西？听说能能见度都看不见，都是能见度连自己的手都看不见。<笑><对>我去，太严重了、啊。然后这个下一个，你们你们谁给读一下这个南城老赵的这个、呃？
2: 对，这位朋友叫南城老赵。嗯嗯，他说到，正好前阵子看了锤哥的新电影《海洋深处》，推举大家都看看。其实客观的说，是我们自己在亲手破坏，甚至毁灭我们赖以生存的环境，让我触目惊心。正好也是前阵子的事，为了盈利，小海豚活活泼泼的游，呃呃，活活被游客摸死的事件
0: ，被游客摸死。
2: <去>如果哪天我们成为了别的物种中的海豚，我们也要遭受同样的经历。试问我们能否接受这一切
0: ？这海豚被摸死了，这呃、这我想可能是
1: 就是说，由于可能假期这种游客特别多，是有海洋馆或者这种机构为了挣钱就不让海豚休息，不断的让它去摸它、拍照啊，让它表演啊、哦呃，这种可能就。
0: 嗯，其实也看过那个，之前我估计大家应该都看过那个，就是动物保护的那个组织出的那个小漫画嘛，<对>就是动物和人换位的那种，<唤>对吧？啊、对对对，把人关在哪儿？完了像那个就是杀猪的那种工厂里边挂的全是半扇人什么的那种，<笑>换位想一下，其实还是挺可怕的。但是，毕竟我们不能说。不能说因为这些事儿我们就不吃肉了，对吧？但是最起码可
1: 以,可
2: 以少吃，
1: 可以少吃。就
0: 是猪肉也不能不能不，就是牛羊猪，对吧？对这种我们
2: 宋老师就是素食主义者，是吗？真的、啊，他就不吃这些<对>。这些我也是早些年
1: 看了这种纪录片嘛，嗯、一个叫《地球公民》的，可以推荐大家看一下。地球公民，地球公民，他讲的是我们除了人类，还有很多地球上有很多都是这个地球的公民，嗯，都是平等的生活在这个地球上的生命，嗯，然后。他也不是说号召大家不吃肉啊，他就只是把这些我们看不到的一些，嗯、比如说呃，动物在马戏团里啊，呃，他从用了偷拍啊，或者说动物在这个啊、呃、海洋馆，或者说是动物作为呃动物试验的时候，嗯、或者说动物在屠宰场里这种、呃、牧场里受到的这些，就是人和他和人之间发生的这些事儿展现出来了。嗯，然后我也是。呃，现在很少吃肉，也不能说完全不吃，但是非常少啊。嗯嗯、哇，怪不得体型保持
0: 的这么完美啊！但是我就是吃肉吃太多了，造的孽、啊、这是。完了，下面这个，呃，这宁城猫一下留了三条啊。这个我先读一下，这先不难为嘉宾了啊。这个我看刚刚宋老师都惊了一下，三条是吧？差点以为让你读了。完了这个，那、啊、宁城猫他说。他说：“人类伤害到其他生物的事儿啊，不在少数。从个人心理道德上说，我主张提高全民素质，保护环境。但是从整个生物学活着或者社会学来说啊，环保可能并没什么卵用。呃，我认为环保并不是有伤害就不去做，而是换种方式以减小伤害。况且人类也别太自信，比如提高科技，让汽车油耗减少，从而降低废气排放啊，听着很美好吧？但是因为油耗。”低了，买车的人更多了，总废气排的这个排放量啊不减反增。就从经济学考虑呢，毁三观的事儿太多了，所以就保护动物这个保护环境，可能从这个方法或者观念上来说，还真不是一件容易的事儿。好心干坏事比不作为来的更可怕。当然，废话那么多，还是希望人类对其他的这个物种伤害越小越好啦。然后呢，只要注意方法，现在。脑子一热，瞎干环保的人不在少数，甚至主张社会倒退的，其实还是蛮揪心的。他想的比较多啊，他他想了就是很多方面的事儿，肯定，因为他我估计他还没有写出来，就是他觉得做环保这事儿吧，真的是不一定。现在咱们在做的事儿看起来就是好的，也可能会在未来导致什么什么样的更大的后果，但是没办法呀。人们可能能想到的、呃，不能说
1: 不能说，因为有可能导致一个不好的结果，我们就不去环保了。嗯，呃，这个环保肯定是一个呃，像他也说了，是非常困难、非常艰巨的一个长久的一个过程。<对>呃、嗯啊，像早些年伦敦的为什么叫雾都？嗯，呃，它也是空气污染到一定的一定的程度了。嗯，然后造成了大批量的这个人生疾病啊什么的，嗯、这都是一个。但是他们采取了这欧洲后来采取了非常强有力的措施，嗯、所以让现在英国的这个环境还是非常不错的。嗯，这个都是呃我们有历史的这种东西可以借鉴的。嗯啊
0: ，你看咱们现在录制环境外，北京的天儿也是这么好，对吧？嗯。但是其实跟那个环保没什么卵用啊，是因为昨儿下雨了。<笑>然后这个下面这一条，这个指尖上的微尘，这个宋老师给读一下吧。
1: 好的，指尖上的微尘，嗯、呃，我们欠大海一声抱歉。海的宽广包容了人类的一切，提供了人类开放的心胸，供给人类丰富的食物。可我们回报大海的是，回报的大海是污染、物种灭绝。我们欠海洋一声抱歉。为了那海上的宁静明月、壮丽的日出、金黄的沙滩、绚丽的岛礁，还有深蓝的海水。我们热爱风光摄影，正是正是热爱这无比丰富的自然。我、哦、这看不清、啊嗯。对，宗老师离得比较远。然后我觉得
0: ，就是微尘这段留言说得还挺走心，非常诗意啊。对，完了就是我们其实从小就听到有一句话，就是说叫什么“靠山吃山，靠海吃海”，对吧？吃了那么多年海，也现在也有，依旧有很多很多的人都在海边以海为生，然后。但是，人类对于海的这种，呃，伤害还是挺严重的。我觉得
1: ，呃，其实我觉得就是大家要考虑这个怎么可持续性发展，怎么让咱们自己的后代还可以靠海，嗯，对吧？去去去生活，呃，不是说我吃完这一代我就不管不管后边人了，这个就是就是最大的问题。对对对。然后，嗯、然后就是你很多，比如说，除了除了捕捞，他们去破坏他们，去呃，这种毁灭性的去去去释放这些资源，你可以用更长远的方式去想一个呃办法，比如说旅游业或者什么的，嗯，啊、呃、规规范一些良好的这种呃条款，然后可以可以长久的发展。然后下面这个克尔苏加德啊，他说。
0: 人类是这个世界最聪明的生物，创造了文明，也创造了毁灭，得到了大海的馈赠，却不懂得感恩。记得从海龟鼻孔里拔出吸管的那个视频，我们应该停下前进的脚步，回首一下自然，用相机去记录遗失的美好，并好好保护这片美丽。然后我觉得，就是现在用相机去记录自然这事儿吧，特别好的在于说，我们不知道我们拍的这东西在多少年以后可能就看不到了。对吧？但是我们有照片能留下来，然后，不管说是海里的，包括就像在这个陆地上，郑阳老师他们去拍的那些陆地上的生物、植物也一样，很可能在哪一天这植物就没了，然后我们只能通过照片去看，就像我们现在只能通过一些骨骼或者是说动画效果去看原来哦恐龙是什么什么样的那种感觉，对吧？不一定什么时候，可能我们身边的一些动物或者植物都会都会不见了，然后。就是能相机拍到什么好东西，就赶紧拍一点吧，作为纪念。下面这个奶牛的这个，呃，王老师来给读一下
2: 。呃，奶牛说到，上午有媒体向我约稿，说六月十二号到十八号是全国节能宣传周，嗯、主题是节能领跑，绿色发展。我想对蜂鸟说。啊、哦，我想对蜂鸟说说，哦、摄影人首先是社会人，与大众平等的享受公共资源，同时平等的承担着社会责任。愿我能与各位蜂友一道，从自我做起，从现在做起，低碳生活，绿色行摄，为这世界美变好贡献一份正能量。
0: 嗯，低碳生活，奶牛，我记得好像还真是一个挺爱低碳生活的人，都是。他他特别爱那个骑车出行，然后去骑行啊什么的。骑车是一特好的事儿，因为现在大家都说，呃，开车堵，对吧？然后坐地铁挤，你骑车是吧？又不堵又不挤。就是夏天热点，冬天冷点，但是骑车确实是低碳生活的一个保障了。然后这个叫这叫什么？这是臭鱼烂虾再现江湖，这就两行。来，坐在远端的宋老师给读一
1: 下是、这、吧、个？好、哦、好好，呃。人统治地球上的动物，别傻了！一旦超级细菌出现，人类就是下一个恐龙，地球就要重新洗牌了。你还在等什么？赶紧用尽你们的快门数吧
0: ！他这是阴谋论啊！不过他这事儿，我跟你说，我我一看他这个留言，我还真想到，就是之前我看的那个一本书，叫《天才在左，疯子在右》，里边讲一个，他那是讲精神病人的，然后里边有一个精神病人，就是。每天一直在不停地洗手，然后他呢自己的一个理论，他也不是疯了，也不是傻了，他自己理论就是说我要把手上的细菌全都洗掉，但他知道他洗不掉，因为他知道人类不是这个世界上的统治者，他说细菌才是，他说这个就是地球存在了几十亿年，人类只有几千万年嘛，然后之前的所有的时间我们都是空缺的，很可能细菌在这个星球上已经统治了我们很多年。然后细菌之于人类，这种细
1: 菌是咱们的祖先，实际上
0: ，对他，他他的概念就是说，细菌在我们身上跟我们共生，就像我们在地球上面一样，我们可以在地球上面把地球弄得多好，也可以所有国家一块儿发核弹把地球给炸了。然后呢，细菌如果哪一天不高兴，它也可以让整个人类毁灭，就像当年他们他的观念是他这个细菌当年把恐龙给毁灭了。嗯嗯然、啊、他他是这么一个观念啊，然后反正就是那精神病人的，说也是这种超级阴谋论，觉得细菌的恐怖啊。突然看到这招，想说一下，然后这个时光镜流，他说经常经常去海边拍片儿，呃，然后最大的直观的感觉就是总能看到海滩上的垃圾。虽然我喜欢拍唯美的画面，但经常看到这种散落的食物残骸、塑料瓶子，甚至还能看到被海水冲上来的废旧轮胎。后期还得去这个 PS， 感觉北方的海已经被人类改造的太多了。我们不能把自己当自然界的主人，自然是我们的主人，我们应该珍惜。他经常去，他是拍人像的，老去拍那个唯美人像，啊、然后估计这个背景上的垃圾也够他 P 一阵
1: 的了。嗯嗯嗯，我也想说一句，就是自然界，就是呃，我们需要大自然，但大自然不需要我们。其实，
0: 嗯，就人，你说的是人类，对吧？对。
1: 其实没人没有人类，他们更,更好更
0: 。对，想一想是这样的，好悲哀呀！我们是一个谁都不愿意待见的物种了。完了，这个横小小熊，这个王老师再给读一下。
2: 呃，横挑小熊说，先不说海洋环保，特别讨厌每次有花展的时候，一群大爷大妈踩踏花卉，提醒一下吧，哦、大爷大妈还理直气壮地反驳，而且这种情况不在少数。希望中国的国民素质会在大这批大爷大妈之后提升吧。<笑>
0: 但是把这个希望寄予年轻人身上了，对吧？就是采花儿、采草这事儿。不知道有多严重，但是看着踩着确实也不舒服，是吧？对对对对那么好的花儿，咣叽咣叽就踩过去了。尤其是花儿上，肯定特别常见这种事儿。嗯，为了超过近路，或者说有的有的那个就是爱拍花儿的，我也我也见过，就是他想拍里边那朵花儿，咣叽一脚上去，嗯、外面的花儿就直接踩扁。对，这跟水下意识
1: 和素质的问题。
2: 对，其实水下拍摄的时候，可能有一些。就是个别的潜水员也会这样，就是说为了拍到某一种比较特别的画面，然后去破坏这个海洋环境。嗯、但是我也想说，就是这个保护这个海洋环境吧，就是呼吁大家都这么去做。但是你们
1: 拍微距的多一点、啊<笑>但。
2: 但是那个基本上这种事儿还是先从自己做起吧，就是这是最基础的一个方面。然后就是说我们可以就是。在去拍照的时候，就不去触碰这个海洋海洋生物，这也是潜水员最基本的一个素质。嗯，然后一个是保护自己，也是另外一个也是保护海洋嘛
0: 。哎，但是你说<后>就是你说不触碰这些海洋生物，我也看过有一些那个水下的照片嘛，比如说有人跟鱼去亲嘴儿啊什么那种，那那种算触碰或者伤害吗？会造成伤害吗？不
2: 会造成伤害，<跟>但是就不建议这样去做
1: 啊、哦。对，不建议，因为鱼的生活习性是它有它固有的。如果你改变了它的习性，它可能就在，在呃自然的这种环境下，就是它就并不适应了。就比如说我们不、嗯、不主张投就投喂鱼类，因为你它会形成一种习惯，它它就会呃主就会到这儿来吃。但是你不投喂它，它可能就死了。就是说哦，<对>我知道了，嗯、对。
0: 因为上一次在那个就是北京的前水展上，不是有那个摄影做摄影那个比赛嘛？完了现场不是也有那讲座什么的，就说说到那个有些地方去，为了让大家拍摄，去投喂一些鲸鲨是吧？对，鲸鲨或者是喂养的鲸鲨，对，或者有地方有那种鳄鱼什么的，他们就习惯了，就知道就跟宠物一样嘛。嗯，习惯了，我知道这儿有吃的，我就老来这儿了，老来这儿。但哪天万一不喂了，他们就。
1: 对对对，没吃到了，他就不适应这种自然的，<对>然的
2: 没准以后就丧失了这种捕食的能力，也是有可能的。对，
0: 嗯，完了这个，我看这叫什么无名孤月啊？他说，我觉得环保不是喊口号，每个人都自觉一些的话，自然就会得到很很大的改善。我感触很深的就是一段帮海龟取瓶子的视频，如果没有人类这些垃圾的话，他们或许不会那么痛苦啊！大家还都看过一些视频。这种，但是我我有时候不太敢去看这种视频，嗯、就是对，尤其是像、啊
2: 、对
0: ，你看刚才说那海海龟鼻子里拔那个吸管，西<瓜>完了又是取瓶子什么那种，看想想就觉得还是挺那个触目惊心的。完了，这个许传浩，这个宋老师
1: 再给读一下。呃，许传浩，嗯，别的不说，日本目前仍然在堂而皇之的捕鲸。我国少数无知少年还在大肆教育放生，这教大肆所谓放生，这都是这都还是能管的，不能管的。那还大转劲儿，完
0: 了。哎，他说这个日日本现在是不是还是很多在捕那个大型的鱼
1: 类啊？对,对他们是有这个传统，他们不光捕鲸，还呃吃海豚、嗯，啊啊对。这没没辙
0: 呀，没有办
2: 法控制。对
0: ，对，那海豚，哎，海豚现在属于是，
1: 也是跟鲸鱼一样，他们也是海洋哺乳动物。哦，也也，他们拿着当鲸鱼肉卖
0: 哦，这样的。然后我看,看这个毛驴说说说,说这个好几期没来互动了，然后他说自己先低碳出行吧
2: 。对，都是先从自己做起。
0: 对他，他也特别爱那个骑自行车去出行。完了，我再读最后一个吧。这个形影说什么呀？说人类的活动早已经灭绝了数以亿计的生物，看得见的是凤毛麟角，还有更多看不见的、不知道的、没见过的，已经在不知不觉中消失了。环保和经济发展是一个矛盾，我们能做的就是从自身做起，从身边做起，节约不浪费，不随意丢弃，不破坏，然后有精力的话，再多做些有意义的宣传呼吁。其实我我感觉好像。就是从口号上来说啊，没有那么大的煽动性，是吧？就是你你去喊口号，或者说你跟身边的人说，你说你要注意低碳出行，你要注意环保，或者说那个你们说潜水的时候要注意注意什么的话，好像他们当时是会听，但是听完了也也就是耳旁风。有时候还真的挺需要那种让人触目惊心的纪录片对，或者是视频，你看完才会有真的感想，说。原来这个地方已经成这样了，原来这些动物已经成这样
1: 了，对吧？嗯、让人类破坏的。所以说这些纪录片啊，这些不管是摄影作品也好，还是视频的这种动态的这种作品也好，嗯，呃，它的目的都是说能让你对大自然的美去有一些了解，然后能让你去有有兴趣去接触更多的接触自然界的中的这些这些生物，这些美好的这种环境。嗯，等你有了这种，就等你能真正的去。感受到这些大自然的馈赠，爱上大自然的时候，你才能发自内心的，呃，想去保护它。嗯，啊，我们每天就是在城市里生活，衣食无忧的，呃，我们想不到我们要去保护一个什么，可能觉得跟我们离得很远，但其实它跟我们的生活息息相关。对对对
0: 嗯。就是你每天都在抱怨为什么天气这样，对吧？对，比如其实这就是
1: 因为你很可能是你自己的一小情我们呼吸，所有人都这样。最最基本的就是氧气，嗯，啊、呃，那大大部分都来自于海洋。如果海洋破坏了，这些生物没有了，那我们氧气可能都都呼呼吸不了。嗯，就最简单的
0: 。对，那所以最后我节目的最后，我觉得，呃，宋老师刚才也是发表了一番感言啊，然后，呃。王老师这边是不是能给这个即将去潜水的，或者说去水社的朋友们一些建议，对吧？看你有有没有一些你的这个经验能传授给大家的、啊。忘了要说什么，忘了要说什么是吗？不是，就是其实就是，呃，随便跟大家说一说，说说你们在潜水当中的一些，比如说遇到的一些危险啊，或者是说。呃，不管是说人类的危险，还是说对海洋的危险，这种有没有要给大家的建议、嗯
2: ？对，就其实那个，就大家现在喜欢拍水社的人还是越来越多的。然后给大家一个比较中肯的建议，就是一定要循序渐进，量力而行，然后安全为主。原则就是说，出去潜水摄影的话，首先也是安全，然后其次就是开心，最后才是说拍照去记录这些画面。嗯这是一个不能倒置的一个概念，哦、就是这也是我会经常跟朋友去讲的：安全、嗯、开心潜水。嗯、然后就是我们在利用这个漂亮的图片，然后来推广这个潜水这个运动，然后最后让大家触就是感到触动，然后去发自内心的去对这个海洋进行保护。嗯
0: ，对，我觉得刚才说到那本末倒置这事儿，挺重要的啊。就是你不能为了你想拍到这些照片，然后急于求成，说我可能还没学明白，或者是自己的潜水技能没掌握好，我就要去拍这些照片，结果自己一个没站稳，咣叽一脚下去，一片珊瑚让你给踩死了那种的，对吧？这种事儿估计在就是这种、嗯、对对就是二把刀这种潜潜潜员里边也不不少见
1: 。对，可以先选择一些比较简单的这种潜点去潜水，然后适应了好了以后，嗯、然后慢慢的深入，然后最后再。呃，进行水射，嗯，而且就是
0: 想要水射呀，朋友们，钱得到位。我觉得啊，我觉得钱得到位，是不是？因为我确实潜水长看了看不到位玩不了啊，朋友们，赶紧努力吧，这是一个多么有意义的事情，很好
1: 玩，很好玩，对，很好
0: 玩。看到那些照片就觉得。一定要去尝试一下，对吧
2: ？对，这也就是说，这个陆地摄影和潜水摄影这个有很很大不同的地方，嗯、就是说这个投入是完全不一样的。嗯，一你要去学潜水，<对>然后还要去买潜水摄影的这些所有装备，嗯、然后更得花大量的时间啊、<对>金钱啊，然后去很远的地方才能进行拍摄对
0: 。对，请假然后去旅行潜水，完了才是拍摄。对，不是说我今天出门约一姑娘，我就拍一组人像了。哎，这事儿真是。呃，我们聊一聊，大家听一听，也就那么回事儿啊。大家这个真走心、真想去的话啊，欢迎到时候去咱们节目专题里边围观两位老师的微博，可以去微博下面跟他们交流，看看有什么能指导大家的地方。然后呢，这期节目接近尾声了，然后呃，咱们最后再再找一首歌放给大家听吧。然后两位，你们有什么想推荐放的歌吗？咱放一首有人唱的歌，不是这种大海的纯音乐。有什么海的歌吗？呃
2: ，我有，我这儿有一首。嗯，呃，稍等，前一段时间我听这个歌特别喜欢，嗯、然后
0: 是是中文歌还是英文啊、呃，中
2: 文歌。这首歌是左卡乐队写的，然后叫左卡乐队。左卡乐队叫他们
0: 。他们。对，
2: 你可以搜一下，然后放给大家。这歌是
0: <我>是主要讲什么呢
2: ？就是讲这个海里海洋动物的。哦，是吗、啊？对，特别喜欢这首歌，然后建议大家听一下。他
0: 们搜出来第一首歌叫。他们是叫我秃子，
2: <笑>动物的那个他们
0: <笑>哦，动物那个他呀，对啊、哦，我还说呢，我搜一歌
2: 词写的特别好
0: ，是吗？哦，还真有左卡乐队他们，嗯，放一下啊，然后大家如果喜欢这歌的话，可以去搜一下，就是动物那个他们，然后叫左卡乐队，然后去看一看歌词。那咱们这期的节目就以这首。呃，王老师推荐的歌曲结束，然后咱们就呃下周再见。谢谢，谢谢，谢谢大家，谢
2: 谢大家。对，喜欢我们的话
0: ，可以去蜂呃这个新浪微博搜索蜂鸟说，然后微信订阅号搜索蜂鸟说。大家下周再见。嗯